0: Kickers on Tape, der FWK-Podcast. Servus zusammen und hallo zu einer neuen Ausgabe von Kickers on Tape. Ihr wisst ja, da blickt man immer so hinter die Kulissen bei den Kickers, zeigen euch Leute, die alles geben für euren Lieblingsverein. Heute ist das ein, klein, ein kleines bisschen anders. Heute wollen wir auch hinter die Kulissen blicken, aber wir stellen euch heute Leute vor und wir stellen heute Menschen in den Mittelpunkt, die das verdienen wie kaum andere im Moment. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflege- und Gesundheitssektor. Ja, einen wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Tag, ganz egal wo und wann ihr uns jetzt zuschaut. Herzlich willkommen zu einer Runde hier aus dem Club 11. Ähm, heute geht es mal ausnahmsweise nicht direkt um den Fußball, es geht heute um eine ja, Geschichte, die, also ich weiß, da könnte jetzt der Sportler anderer Meinung sein, aber die ich fast sogar noch ein bisschen wichtiger finde. Es geht heute um den Dienstag für Menschen. Es geht heute um äh, ja, Menschen, um äh, Leute, um Personen, die vor allem in dem ganzen letzten Jahr ganz besonders im Fokus standen, ähm, nämlich die äh, Pflegerinnen und Pfleger, die in Deutschland wirklich zum Teil ähm, auch Unglaubliches leisten. Und da darf ich gleich zu Beginn mal unsere Gesprächspartner für heute begrüßen. Das wäre die leitende Stiftungsdirektorin aus dem Bürgerspital, Stiftung Bürgerspital zum Heiligen Geist, Frau Annette Noftz. Hallo. Hallo. Dann begrüße ich Herrn Walter Herbert. Er ist Oberpflegeamtsdirektor der Stiftung Julius Spital Würzburg. Auch Ihnen hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Sie. Und ähm, auch mit dabei Johannes Spielmann, Vorstand der Blindeninstitutsstiftung. Ähm, schön, dass auch Sie mit dabei sind. Gerne. Ja, hallo. Und natürlich bei mir hier am Dalle, direkt aus dem Büro, für die wichtige Nummer runtergekommen, unser Präsident vom e.V. und Vorstandsvorsitzender der Kickers AG, Daniel Sauer. Servus. Ja. Ihr habt schon gemerkt, wir haben uns heute dazu entschlossen, das Ganze in so einer Art Hybridveranstaltung zu machen, denn sind wir ehrlich, wir befinden uns mitten in der dritten Welle. Überall wird geguckt, so wenig Kontakte wie möglich zu haben. Also, ihr seht schon, wir halten auch Abstand sind auch regelmäßig irgendwie beim Testen und äh, beim Machen und beim Tun. Geimpft sind wir beide auch noch nicht, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Und da wäre es ein bisschen der falsche Weg, wenn wir uns heute jetzt dazu entschlossen hätten, hier in gemeinsamer, lustiger Fünferrunde zu sitzen. Deshalb ist schon mal schön, dass die Technik das möglich macht. Kommen wir jetzt auch schon mal zu dem äh, eigentlichen Thema. Denn seit dem 15. September demonstrieren die Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen der Pflege und auch der Behindertenhilfe immer dienstags um 17 Uhr in Würzburg. Das Ganze unter dem Motto Dienstag für Menschen. Es gab dann dazwischen mal eine Pause, bedingt durch die zweite Welle. Und jetzt seit dem 23. März macht dieses Aktionsbündnis eben beispielsweise auch München zu einer Plattform für ihre Vorgaben und für ihre Vorhaben. Da ging es nämlich dann mit einer Demonstration von Würzburg dann auch ab in die Landeshauptstadt und äh, da könnte man doch vielleicht direkt auch schon mal Herrn Walter-Herbert fragen, ähm, dieses Bündnis Dienstag für Menschen, wie und aus welchem Grund wurde denn dieses Bündnis denn jetzt eigentlich gegründet?
1: Ja, zunächst möchte ich mich ganz herzlich auch im Namen äh, der Kolleginnen und des Kollegen bedanken für das Interesse der Würzburger Kickers, für unsere Thematik, für unser Projekt, das wir, wie Sie gerade richtig beschrieben haben, seit September 2020 uns auf die Fahne schreiben und noch weiter betreiben wollen. Ähm, ausgelöst durch die Corona-Krise. Wir erinnern uns, im März 2020 ging das ja los. Äh, und in der ersten Phase sind die Pflegekräfte, die handelnden Personen in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, in den Behinderteneinrichtungen sehr gelobt worden, von von Jedwedem, äh, von der Öffentlichkeit beklatscht worden. Und wir haben uns als Stiftungsleiter, die sich schon seit äh, vielen Jahren gut kennen und gut zusammenarbeiten, überlegt, es, das kann nicht alles gewesen sein. Wir befürchten, dass dieser Applaus dann irgendwann mal verhallt ist äh, und ähm, die Anerkennung damit auch in den Keller geht, um es mal so zu sagen. Und haben uns eine gemeinsame Aktion äh, ausgedacht. Äh, wir wollten etwas bewegen, um die Rahmenbedingungen der Mitarbeitenden in diesen Berufen äh, zu verbessern und darauf auf die Verbesserung hinzuwirken. Äh, und so ist es ähm, gekommen, dass wir dieses Projekt auch Dienst-Tag für Menschen genannt haben, weil es eben um dienstleistende, um dienende Berufe geht äh, und haben diesen Dienst-Tag bewusst auch auf den Dienstag gelegt, auf den Wochendienstag. Uh, um uh, hier diese Verbindung auch immer plakativ uh, wachzuhalten uh, und stellen uns seit 15. September 2020 regelmäßig mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf die Straße zu Beginn uh, auf den Untermarktplatz in Würzburg und dann in Folge uh, auf die Juliuspromenade, uh, um die Forderungen des dieses Bündnisses uh, zum Ausdruck zu bringen. Und natürlich viel mehr zu erreichen, was dann sicher noch Gegenstand des Gespräches sein wird. Erfreulich ist, dass diese Aktion nicht nur zwischen uns dreien betrieben wird, sondern sehr schnell guten Anklang gefunden hat bei anderen Einrichtungen aus diesem Bereich in Würzburg. Wir sind mittlerweile 25 Organisationen aus Würzburg und, wie Sie sagen, auch aus München. 25 Organisationen, hinter denen ungefähr 35.000 Mitarbeitende stehen, für die wir uns wöchentlich einsetzen. So ist das Bündnis entstanden und da will ich erstmal einen Punkt machen und wir können das sicher in der Folge noch gut vertiefen.
0: Also Sie haben schon gesagt, der erste Lockdown, ich weiß gar nicht, was es immer Sonntagabend, 18 Uhr, auf jeden Fall war ja immer das Geklatsche auf dem Balkon, da hat man natürlich so ein bisschen auch den, die Wertschätzung ausdrücken wollen, äh, den Pflegekräften gegenüber und äh, merke ich selbst auch aus privaten äh, Begebenheiten und, und Treffen, dass man sagt, okay, das ist so ein bisschen jetzt fast gefühlt selbstverständlich geworden, das ist ein kleines bisschen schade vielleicht. Aber ähm, um das wieder ein bisschen so in den Vordergrund zu rutschen und so zu rücken, unternimmt das Bündnis ja auch einiges, äh, Frau Nofts. Was sind denn so genau die Unternehmungen, die das Bündnis jetzt auch vorantreibt?
2: Wir versuchen natürlich in erster Linie mal die Probleme, die wir sehen, die ja nicht erst mit der Pandemie aufgetaucht sind, sondern schon zum Teil 20, 25 bis 30 Jahre zurückliegen, die ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken und mal stärker noch bewusst zu machen. Dann nutzen wir natürlich gerade eben die Chancen, die Möglichkeiten, weil wir etwas mehr an Aufmerksamkeit kriegen und die natürlich auch erhalten wollen und versuchen möglichst viele Menschen darüber zu erreichen, die Öffentlichkeit zu erreichen, dass die Themen, die uns wichtig sind, für unsere Mitarbeiter, aber nicht nur für unsere Mitarbeiter, sondern für uns alle insgesamt wirklich ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Und dazu versuchen wir, möglichst viele Politiker zu erreichen, Entscheider zu erreichen, mit Menschen in Diskussionen und Gespräche zu kommen, wie die Lösungen aussehen können für, ich sage mal, ein ganz großes Thema, was ja in vielen Munde gerade ist, der Fachkräftemangel, der sich auch durch die Pandemie immer weiter verstärkt. Der war vorher schon da, aber der wird immer drastischer, der wird immer spürbarer und den als ein Beispiel will ich nennen, als ein ganz wichtiges Beispiel, dass wir dem entgegenwirken müssen. Und dazu versuchen wir, Netzwerke aufzubauen, immer mehr Organisationen zu erreichen. Wir sind sehr, sehr dankbar und froh, dass wir jetzt aus Würzburg heraus nun auch in München mit dem Dienstag für Menschen präsent sind. Und wir sind sehr, sehr froh, dass auch Sie dieses Thema mit aufgreifen. Denn aus unserer Sicht, es geht nicht darum, dass ausschließlich wir als Betreiber von Einrichtungen, um die es gerade geht, uns um das Thema kümmern, sondern dass die Menschen in unserem Lande, darüber diskutieren, was sind uns Gesundheit, Soziales, Pflege, all das, was dazugehört, was sind uns all diese Errungenschaften wert, was wollen wir dafür tun und was müssen wir auch tun, um die Situation wieder zu verbessern, um diese Errungenschaften, die wir irgendwann mal erhalten haben, er, uns erkämpft hatten, nicht wieder zu verlieren.
0: Also doch, doch ziemlich wichtige und ziemlich große Aufgaben. Ähm wenn wir jetzt noch mal so über die weiteren Ziele und vielleicht auch die Forderungen von diesem Bündnis reden, Herr Spielmann, was steht da auf, aktuell auf der Agenda? Ja, also unsere Überzeugung
3: ist natürlich, dass der Applaus, den Sie ja vorhin erwähnt haben, damit er nicht hohl wird, muss er wirklich ziemlich konkret werden und den äh, helfenden Berufen zeigen, äh, dass dass es wirkliche Wertschätzung ist, die dahinter steht. Und deshalb will ich einfach auch noch mal einen Satz sagen. Ein Fußballersatz ist ja so, you never walk alone. Das ist super, dass Sie mit, ihnen, mit Ihrem Rückhalt auch zeigen, wir stärken diese Berufe. Und ganz klare Ziele sind für uns einmal eine gute Bezahlung. Aber das ist bei weitem nicht alles, sondern die muss verbunden sein mit guten Rahmenbedingungen für die Menschen, die in helfenden Berufen, die ihnen auch zeigen, für, quasi gesellschaftlich, ihr seid wirklich wichtig. Das sind zum Beispiel eine recht provokante Forderung, die 35-Stunden-Woche. Und dabei ist es vielleicht besonders, dass wir als Führungskräfte, als Arbeitgeber das fordern, nicht als Gewerkschaftler und sagen, die Arbeit in diesen helfenden Berufen ist physisch und psychisch so belastend. Deshalb braucht es besondere Bedingungen, die andere Arbeitnehmer so nicht brauchen. Zum Beispiel auch nach einer bestimmten Zeit von Arbeitsjahren eine bestimmte Sabbatzeit oder eine frühere Altersteilzeit. Oder gute Personalschlüssel, dass Menschen, die in diese Berufe oft aus einer Berufung herausgehen, weil sie da ganz viel Sinn mit verbinden, dass die nicht ausbrennen in den Berufen. Und dafür braucht es ein gutes Verhältnis zwischen den Menschen, die helfen und den Menschen, denen geholfen werden soll. Und für uns ist so ein Satz so, die Berufe, die helfen eigentlich zur Daseinsvorsorge und sind so wichtig, wie zum Beispiel auch so Dinge wie Wasser, das ein Allgemeingut ist. Und deshalb ist eine unserer Forderung, dass man mit sozialen Diensten keine Gewinne, keine Aktiengewinne zum Beispiel machen darf und dass das deshalb tabu sein soll. Ja, so vielleicht das als erstes.
0: Jetzt gab es... Ähm ich habe es vorhin nur ganz kurz schon mal, schon mal erwähnt. Jetzt äh, gibt es da viele Aktionen, die äh, von Ihnen natürlich stattfinden. Es gab, wie wir schon erwähnt haben, ähm, die, das, das Klatschen, die Wertschätzung im ersten Lockdown. Letzte Woche gab es dann im Fernsehen eine Aktion von Joko und Klaas und Pro7, äh, wo man mal für die kompletten sieben Stunden eine, eine Pflegerin in ihrer Schicht begleitet hat. Ähm, eine Sendung, die zwar auch gute Einschaltzahlen hatte, aber die vor allem ähm, in den sozialen Medien unwahrscheinliche Reaktionen hervorgerufen hat. Ähm, inwieweit kann denn so eine Aktion wirklich auch ein Turbo sein, dass ähm, der Pflegeberuf in ein viel besseres oder in, in, in den Fokus gerückt wird und gezeigt wird, da muss definitiv was passieren? Ich stelle das jetzt mal offen in die in die Runde. Ich weiß nicht, wir antworten möchte. Ja. Vielleicht ähm,
1: mache ich doch den ersten äh, Schluss. Ähm, ich finde es unheimlich wichtig, dass sich prominente Personen oder Organisationen oder Vereine, wie zum Beispiel äh, auch Sie jetzt als äh, Fußballteam, äh, Fußballverein sich für das Thema interessieren. Weil damit wird es natürlich auch interessant für Ihre Fans, äh, für Ihre Anhänger. Äh, und ähm, das Thema ist einfach relevant für uns äh, in unserem gesamten Leben. Natürlich nicht für den aktiven Fußballer, der äh, nicht an Pflege denkt, äh, der vielleicht eine Verletzung hat, die dann repariert wird. Aber äh, das geht äh, häufig mit einem anderen Aufwand als dann der Pflegeaufwand in äh, einer betagten Situation. Wir müssen daran denken, dass wir auch in der Zukunft äh, Personal haben, in zehn Jahren noch Personal, äh, dass diese fachlich wichtige Aufgabe äh, sowohl gut als auch menschlich ansprechend äh, vollbringt äh, und so äh, uns allen letzten Endes eine gewisse Sicherheit für unsere Zukunftsplanung gibt. Äh, und deswegen sind solche Aktionen, die Sie gerade beschrieben haben, sehr, sehr wichtig, um einfach die Verbreitung dieses Gedankens zu realisieren und nicht nur so in einem engen Zirkel derer, die sich mit dem Thema befassen, äh, zu belassen, sondern es muss einfach über diese Zirkel hinaus, muss in die Breite gebracht werden, vorhin ist gesagt worden, wir müssen darüber diskutieren, was sind uns Medizin und Pflege in unserer Gesellschaft wert.
2: Ich möchte vielleicht an der Stelle noch ergänzen, ich halte solche Aktionen auch deshalb für gut, weil dargestellt wird, was dort alles geleistet wird. Also ohne jetzt die sieben Stunden wirklich gesehen zu haben in ihrer Gänze, das ging ja auch bis nachts um drei, das äh, hätte ich nicht geschafft, aber ähm, diese Darstellung, was passiert eigentlich alles in einer Schicht, die ein Mitarbeitender, eine Mitarbeitende in einem solchen Beruf leistet. Das ist schon wichtig, auch mal darzustellen. Denn was wir über die Medien ja üblicherweise berichtet bekommen, ist, dass irgendwo Skandale dargestellt werden und nicht die tagtägliche Arbeit, die von unglaublich vielen Menschen in helfenden, pflegenden Berufen jeden Tag äh, 24 Stunden an sieben Tagen die Woche geleistet werden. Und deshalb halte ich das schon für gut, und vor allen Dingen, wenn und das auch dabei rüberkommt, welche fachliche Kompetenz auch hinter diesen Berufen liegt, was dort alles getan wird, was entschieden wird und welche Schicksale diese Menschen auch begleiten, wie sinnstiftend diese Arbeit auch ist. Also alles, was die Öffentlichkeit äh, auch darauf lenkt, was dort alles geleistet wird, was dort Gutes getan wird, ist hilfreich. Mhm.
3: Wenn ich es vielleicht noch kurz ergänzen darf, es gibt ja von den Indianern so ein Sprichwort, um jemand gut verstehen zu können, muss man eine Zeit lang in seinen Magazins gehen. Und ich finde, diese sieben Stunden, die muten ja schon ein bisschen zu. Ach so, wie lang dauert so eine Schicht? Ja, so ganz Alltägliches und auch Banales. Und äh, es gibt ja auch eine Aktion in Deutschland, die heißt Rollentausch. Da kommen prominente Personen, oft sind es Politiker, Politikerinnen, die in eine von unseren Einrichtungen kommen, um wirklich mal aus der Perspektive der Mitarbeitenden dort die Erfahrung nachzuvollziehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine gute Aktion für äh, jemand von ihren Aktiven sein könnte, quasi mal so einen Tag in eine von den 25 Einrichtungen eintauchen, die da in Würzburg jeden Dienstag stehen, um zu gucken, ja, wie fühlt sich das eigentlich an? Und ich glaube, damit kann man ganz viel Verständnis
0: äh, erzeugen. Hm. Daniel, sieben Stunden in äh, fremden Schuhen, das kennt man niemals als Sportler. <lacht> ähm. Aber nehmen wir doch den Punkt jetzt mal auf, das Thema die Reichweite, also sprich die Prominenz, die, die Stellung in der Öffentlichkeit, die hat natürlich einen Fußballverein. Wie genau und was leisten denn jetzt die Würzburger Kickers, damit sie jetzt ihrer sozialen und auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden?
4: Also ich, ich denke, dass es auf jeden Fall in den letzten Jahren deutlich herausgekommen ist, dass wir einfach diese soziale und gesellschaftliche Verantwortung auch leben. Das ist uns als Verein ganz, ganz wichtig, diesen Wert einfach auch zu tragen. Nicht nur, weil wir eben auch die, die Reichweite oder auch als Multiplikator gut darstellen, sondern weil wir einfach auch ja, dieses bewusste, verantwortungsbewusste Thema einfach auch aufnehmen wollen. Und das ist uns wichtig, das ist uns in dem Bereich wichtig jetzt auch, in der Kooperation mit dem, mit dem Dienstag ähm, auf die Pflege äh, auch aufmerksam zu, ma äh, zu machen, unsere, unsere Reichweite dafür zu nutzen, ähm, für diese Themen. Weil äh, jetzt auch aus persönlicher Sicht, das äh, war schon immer für mich, eine, ja, ähm, die Rahmenbedingungen in der Pflege nicht gut. Und ähm, wie auch jetzt vorhin ja schon erwähnt wurde, es ist natürlich jetzt auch eine Chance in dieser, in dieser Aufmerksamkeit dann auch für die Pflege, äh, das Thema dann auch zu nutzen, um da noch ein bisschen äh, deutlicher zu machen, dass einfach da die Rahmenbedingungen verbessert werden, müssen Und äh, da spricht man natürlich nicht nur über die, äh, über die finanzielle ähm, Motivation, denn viele Mitarbeiter, denke ich, in der Pflege, die ich auch jetzt im persönlichen Umfeld kenne, die machen das einfach als wirklich auch als Berufung. Äh, die haben ihre Leidenschaft auch zum Beruf gemacht und äh, wenn sie dann noch äh, mit Rahmenbedingungen in Anführungszeichen bestraft werden, das sollte man einfach verbessern. Und äh, da ähm, stehen wir als, äh, als sozial verantwortungsloser Verein einfach auch dahinter und haben keine Sekunde gezweifelt, äh, dies, die, dieses Bündnis auch zu unterstützen.
0: Hm. Ähm, aber inwieweit können wir denn jetzt auf diese Missstände aufmerksam machen? Weil im Endeffekt, wir sind Fußballverein. Was sind die, die Möglichkeiten da als Fußballverein ähm, zu sagen, stopp, hier stimmt was nicht? Ja, ich denke schon, dass wir einfach auch ein
4: Multiplikator sind, jetzt nicht nur in, in Würzburg, äh, sondern wir äh, haben auch eine Vorbildfunktion jetzt in Würzburg und wir sind im Moment einer der, der 36 äh, Top-Vereine oder einer der 36 Bundesliga-Vereine. und äh, wollen jetzt nicht nur in der Öffentlichkeit, kommt ja oft ein falsches Bild rüber, da heißt es, der Fußball lebt irgendwie in seiner eigenen Welt. Aber wir als Würzburger sind trotzdem auch bodenständig immer gewesen und auch demütig gewesen, um einfach auch solche Situationen jetzt in der, in der jetzigen Phase auch ernst zu nehmen. Wir sind extrem dankbar, dass wir aktuell unseren Beruf ausüben dürfen. Ähm, aber ähm, was in der Öffentlichkeit manchmal vielleicht falsch rüberkommt, ist, äh, dass der Fußball jetzt auch in den, im letzten Jahr sehr, sehr viel auch getan hat ähm, für andere Vereine, für andere Sportarten, ähm, auch das Hygienekonzept weitergegeben hat äh, und nicht in seiner eigenen Blase da äh, nur für sich das Hygienekonzept weiterentwickelt hat, sondern einfach auch einen Beitrag dazu ge äh, geleistet hat, einfach ein Stück weit zur Normalität zurückzukommen und äh, unsere, unsere Reichweite und unsere, unsere Vorbildfunktion, der gehen wir auch nach, um eben auch
0: dieses Bündnis dann auch äh, mit unserer Strahlkraft dann auch zu unterstützen. Mhm. Ähm, inwieweit ist denn jetzt dieser, dieser, dieser Kontakt zustande gekommen? Ähm, habt ihr da selber auch schon reagiert und gesagt, okay, zu diesem Thema Pflege, da könnten wir auch mal uns ähm, ähm, öffentlich äußern bzw. öffentlich engagieren? Oder kam das eine zum anderen?
4: Ja, der Impuls kam schon vom Julius Spital Hospiz, der Kontakt mit uns dann aufgenommen hat. Ob wir bereit wären, diese Thematik dann auch zu unterstützen, aber wie gesagt, dadurch, dass wir auch in der Vergangenheit schon sehr, sehr viele Aktionen im sozialen Bereich gemacht haben, die wir auch immer wieder mit Aktionen mit Leben füllen, also ich finde auch die Idee gut, wenn wir vielleicht diese Corona-Thematik irgendwann mal hinter uns lassen können, dass wir auch den einen oder anderen Mitarbeiter oder Spieler auch mal äh, in dem Pflegebereich ähm, mal ein bisschen arbeiten lassen, richtig arbeiten lassen, äh, um das so äh, zu sagen, einfach um auch ja, diese Verbindung dann auch zu, äh, zu sehen. Wir haben auch zum Beispiel mit den Mainfränkischen Werkstätten äh, sehr viele ähm, Schnittmengen und haben da auch schon so ein bisschen Rollentausch-Thematiken äh, auch angestoßen, ähm, hatten das äh, auch letztes Jahr äh, eigentlich schon äh, konkret geplant, bis dann Corona kam. Also Thema Inklusion, Thema Integration, Thema Pflege, alles was im sozialen Bereich ist, ist uns schon sehr, sehr wichtig und da sind wir weit, weit weg davon entfernt, die arroganten Fußballer zu sein, sondern es ist uns wirklich als Verein, liegt es uns sehr, sehr am Herzen, solche, auf solche Thematiken auch aufmerksam zu machen.
2: Ja.
4: Ja, äh. Sauer darf ich, darf ich vielleicht äh, in, ergänzen, dass Sie in aller Bescheidenheit
1: äh, unterschlagen haben, dass Sie ja schon jetzt Unterstützer des Hospizes sind seit geraumer Zeit. Äh, so kam der Kontakt zu, äh, zustande. Ähm, und es ist auch für uns äh, als Stiftung juli Hospital ganz wichtiger Punkt, dass ein Vorstandsvorsitzender eines Fußballvereins, äh, der, den Deutschland kennt, der sich bereit erklärt hat, für das Hospiz eine kleine, Pflegeeinrichtungen, Spezialpflegeeinrichtungen für sterbende Menschen äh, sich zur Verfügung zu stellen. Also der Herr Sauer steht äh, bei uns auf der Liste der Unterstützer und es sind nur wenige äh, Personen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Und es macht natürlich auch was aus, wenn da jemand auf die Homepage geht und sieht, wer da alles sich für dieses Hospiz ausspricht. Das möchte ich doch ergänzen, nachdem Sie es äh, wollen dürfen.
0: Mit aller Bescheidenheit. Ähm, dann machen wir es doch jetzt mal so, dann nutzen wir jetzt mal die Reichweite des Fußballclubs und abschließend zu unserem netten Talk jetzt hier nochmal, was muss jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, was wären jetzt die Sachen, die jetzt dringend erledigt werden müssen, ähm, damit auch die, die Pflege und die in der Pflege arbeitenden Menschen ein klares Signal bekommen.
2: Also wir sind ja in einem Jahr, wo eine Bundestags Wahl stattfindet. Das heißt, wir sind in einem Jahr, in dem es natürlich gut kommen würde, wenn wir unsere Forderungen nicht nur in Würzburg platzieren können und da sehr öffentlichkeitswirksam äh, lauten lassen könnten, sondern natürlich über München auch hinausgehend dann bis nach Berlin kommen würden. Wir wollen natürlich äh, über die Wahlprogramme, wir wollen Einzug finden, dort in Berlin in das, was nach der Wahl auch passieren wird. Wenn vor der Wahl noch was passieren würde, wäre es ganz besonders schön. Das wissen wir alle mittlerweile, dass ein halbes Jahr vor einer Wahl nicht mehr zu viele Entscheidungen gefällt werden. Wenn dann noch eine Sommerpause dazwischen kommt, wird es noch weniger wahrscheinlich. Und während einer dritten Welle einer Pandemie wird es völlig unwahrscheinlich. Aber wenn Dinge in die Richtung gehen, wenn wir irgendwas bewegen können, wenn wir was vorwärts bringen können, dann wird es wohl in diesem Jahr sein. Und da wirklich weiterzukommen, das mitzunutzen, dass sie prominent mit dafür einstehen, das ist wunderbar. Und vielleicht, wenn ich mal träumen darf, tun es noch ein paar andere Bundesliga-Vereine, die sagen, das stimmt, das ist eine gute Sache, da könnten wir auch noch mit unterstützen, weil das auch unsere Sache ist. Wir sind ja alle nicht ausschließlich Fußballer, wir sind Menschen, wir haben auch Eltern, wir haben Großeltern, wir haben Kinder, wir haben Kranke um uns herum, wir sind selber mal krank. Es betrifft ja unsere gesamte Gesellschaft. Und das wäre jetzt ein Traum von mir noch mit dazu, dass wir da eine ganz breite Unterstützung bekommen.
3: Ja, ich greife mal ein Zitat von Roman Herzog auf. Der hat mal gesagt, es braucht einen Ruck durch unsere Gesellschaft. Und das ist unsere Überzeugung auch. Was jetzt die Menschen in helfenden Berufen brauchen, sind keine Ja, Deshalb ist es notwendig, dass die Politik und die Gesellschaft wirklich auch ein deutliches Zeichen setzt. Wir meinen es ernst mit unserem Applaus und wir verändern wesentlich was. Und dafür ist tatsächlich die Bundestagswahl, die Wahlprogramme eigentlich so auch ein, äh, ein Gradmesser dafür.
1: Wir sprechen mit äh, Politikern äh, aller demokratischen Parteien, äh, Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten. Äh, das ist das, was wir bisher getan haben äh, im Schwerpunkt unserer Tätigkeit, außer natürlich am Dienstag immer auf der Straße zu stehen. Äh, heute ist das was ganz anderes. Äh, heute erreichen wir nicht eine Person, sondern wir erreichen einen ganzen Verein. Äh, ihre Mitglieder äh, können durch das Thema angesprochen werden. Und wenn jeder darüber spricht, dann ist die Verbreitungswirkung einfach größer. Und das ist das, was wir äh, anstreben müssen, in den nächsten Monaten eine möglichst große Breitenwirkung erreichen.
0: Dann äh, wünschen wir Ihnen bei dem Vorhaben viel Glück und viel Erfolg. Ähm, ich hoffe, dass der Erfolg sich auch, dass wir nicht so viel Glück brauchen, sondern der Erfolg sich auch schnell so einstellt, sagen wir es mal so. Für Glück und Erfolg ähm, wünsche ich uns allen natürlich auch noch in dieser dritten Welle, in dieser Pandemie. Ähm, dass das alles hoffentlich schnell mal irgendwann uns vorbeigeht. Und äh, bedanke mich für das Gespräch. Daniel, magst du noch was sagen? Abschließen. Ja, ich würde abschließen, einfach
4: nochmal ähm, ja, Ihnen auch alles Gute wünschen, auch viel Erfolg wünschen ähm, für die äh, für die sicherlich interessanten und herausfordernden Wochen jetzt, das Thema auch dann weiter zu treiben und in die Öffentlichkeit zu treiben. Und ich kann von unserer Seite nur anbieten, wir haben auf der einen Seite natürlich schon geplant, auch diesen Talk öffentlich dann auch zur Verfügung zu stellen über unsere sozialen Medien. Aber ich nehme das, was Sie jetzt als letztes gesagt haben, dass wir das Thema auch vielleicht in die Bundesligen mit reintragen können. Wenn Sie uns da ein paar Zeilen zur Verfügung stellen oder einen offiziellen Brief zur Verfügung stellen, dann würde ich den gerne bei meinen Kolleginnen und Kollegen auf Vorstandsebene bei den Erst-, Zweit- und Drittligisten auch noch mal verteilen und einfach um Bereitschaft bitten, ob der eine oder andere das Thema mit unterstützen möchte. Ganz auf freiwilliger Basis natürlich, aber dann haben Sie es zumindest mal gelesen und derjenige, der es teilen möchte, der kann das gerne teilen, aber dann haben wir, denke ich, eine, eine auch überregionale Streuung ähm, zumindest die Option, das zu erreichen und das kann ich noch mal anbieten.
2: Ganz herzlichen Dank. Toll.
0: Vielen Dank. Dann äh, bedanken wir uns für das nette Gespräch, wir wünschen Ihnen viel Erfolg, eine schöne Restwoche noch und äh, hoffentlich bis bald dann mal hier bei uns live am Dalle. Vielen, Vielen Danke, Dank. Danke, alles Gute. Danke, Ihnen auch alles Gute. Tschüss. Ja. So, ich hoffe, wir konnten euch da einen kleinen Einblick gewähren und äh, ich hoffe natürlich auch, dass wir uns dann wieder hören in zwei Wochen. So 19.07, dein Kickers Update. Bis dahin, ciao.
2: Kickers on Tape,
0: der FWK Podcast.
2: Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Nur der